0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode und heute habe ich eine Episode für dich, auf die du wahrscheinlich schon lange gewartet hast und zwar geht es heute wirklich um ein Gespräch mit einer Gynäkologin, um das Thema Hormone. Herzlich Willkommen beim Podcast Be Active Beatrice bewegt. Hier geht es ums Training von Kopf bis Fuß. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast
1: für die vielen, vielen Fragen. Liebe Beatrice, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich zum Thema Frauengesundheit heute äh, und zu Hormonen ähm, mein Wissen in die, an die Welt, an die Frau bringen darf, heute in, deiner, in deinem Podcast. Vielen Dank.
0: Super, Andrea. Ich steige gleich einmal ein mit einer... Banal klingenden Frage, aber ich weiß, dass sie gar nicht so banal ist. Ähm, wie merke ich denn als Frau, dass ich in die Perimenopause komme? Weil ich höre so oft, dass wir eigentlich immer nur davon sprechen,
1: wenn die Blutung aufgehört hat, aber es sind ja die Jahre davor. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, diese, die Frau eigentlich ihr Leben lang hormonellen Veränderungen unterworfen ist. Das fängt schon in der Pubertät an, da verändern sich die Hormone. Dann ist es eben bis zum 35. Lebensjahr relativ stabil, wobei auch also die Hormone ja sehr stressabhängig sind. Das heißt, in sehr stressigen Phasen und unruhigen Lebensphasen können die auch durcheinander kommen. Und ähm, dann kommt eben schon diese Prämenopause, die eigentlich mit 35 schon so langsam beginnt. Also es ist zwischen 35 und 50 eine Phase, ähm, wo ge die gekennzeichnet ist dadurch, dass das Progesteron immer weniger wird. Und da kommen die ersten Symptome tatsächlich schon mit 35 bis 40 ähm, daher. Und das sind halt oft Zyklusprobleme. Das heißt, dass die Frauen kürzere Zyklen haben, stärkere Regelblutungen, stärkere Schmerzen, oft ähm, sehr gereizt sind, schlechter schlafen. Also das sind also Anzeichen, dass Progesteron weniger wird. Ja?
0: Du und das als Gynäkologin
1: bei einer Untersuchung aber nicht erkennen. Ne? Also als Gynäkologin, die äh, das Glück hat, privat zu ordinieren und genug Zeit für die Patientin zu haben, äh, ist es halt tatsächlich so, dass ich aus dem Gespräch sehr viel heraushöre. Ja, ja. Aber also, weniger von der Untersuchung. Weniger von der Untersuchung tatsächlich, genau. Also es ist die Anamnese und wenn da verschiedene Dinge zusammenpassen, ähm, dann mache ich halt eine Blutuntersuchung wo ich mir die Hormone dann auch mal anschaue. Aber ich meine, es, man merkt es schon ein bisschen auch an den Eierstöcken im Ultraschall kann man die Aktivität der Eierstöcke und hormonelle Defizite auch, wenn man sehr viel Erfahrung hat mhm. und da ein bisschen das Hauptaugenmerk dahin lenkt, kann man das schon auch ähm, im Ultraschall mitunter sehen.
0: Ja, ja. Also wir starten quasi mit 35 schon mit um und mit Umbauarbeiten wollen das, mhm. glaube ich, ganz oft gar nicht wahrhaben, ne? weil die Menopause
1: ist ziemlich stigmatisiert in der Gesellschaft. Ja. ja, es ist immer noch, es ist wirklich immer noch so ein bisschen man redet nicht drüber und die Frauen sind auch zu wenig informiert, weil viele Symptome, die mit Hormondefiziten oder mit Hormonproblemen zu tun haben, auch dem gar nicht zugeschrieben werden. Die sagen: Was, Gelenkschmerzen? Nein, ich habe zu viel Bewegung gemacht oder zu wenig oder ich werde halt steif, weil ich alt werde. Aber dass das auch ein hormonelles Problem zum Beispiel ist, sehe ich immer wieder in der Praxis, dass das gar nicht damit assoziiert wird. Also, wir
0: starten, dass Progesteron sich verändert und das ist, glaube ich, zu einer.
1: Einem eigentlich am Anfang noch zu einer Östrogendominanz kommt. Genau, das ist immer so die, die Sache, also es ist eine relative Östrogendominanz, weil das Östrogen oft ähm, im Normalbereich sein kann, aber das Progesteron zu wenig wird und es geht ja immer um das ausgeglichene Verhältnis zwischen dem Östrogen und dem Progesteron im Körper, also entweder, es können, äh, es gibt gewisse Ursachen, dass das Östrogen steigt, aber das Progesteron nur im Normalbereich ist, ja, das ist östrogenhaltige Nahrung zum Beispiel oder wenn die Frauen ein bisschen adipöser sind, also bis sie mehr Gewicht auf den Rippen haben, dann haben die tendenziell auch mehr Östrogen. Ähm, da kann das Progesteron aber nur in Ordnung sein und die kriegen aber auch das Problem. Also die haben die ähnlichen Symptome wie Frauen, bei denen ähm, Progesteron sinken anfängt. Ja.
0: Wäre dann auch so ein Symptom schon die Hitzewallungen, weil der Körper darauf reagiert, äh, dass ich in einem Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron bin?
1: Ja, also die klassische Wallung ist schon, also dieses Anfluten heiß werden, die Flaschen ähm, sind schon mehr östrogenabhängig, aber was äh deutlich mit Progesteron auch zusammenhängt, ist das ähm, Schwitzen. Man schwitzt einfach mehr, ja. Wenn man in der Früh seinen Kaffee trinkt, mein Kaffee ist jetzt grundsätzlich nicht so gesund morgens, auch aus ayurvedischer Sicht, aber ähm, wenn man jetzt einen Morgenkaffee trinkt und dann merkt, boah, jetzt fange ich schwitzen an oder bei kleinsten körperlichen äh, Anstrengungen oder auch in der Nacht des Schwitzen. Das ist schon was, was mit dem, mit dem Progesteron zusammenhängt auch, ja.
0: Ich habe das zum Beispiel ganz lange nicht gemerkt, weil ich einfach so viel Sport mache und dadurch mhm. natürlich ähm, sehr viel schwitze und auch oft so Nachschwitze nach, nach Intervallen am Abend äh, heizt du noch einmal auf und ganz viele Jahre war mir das gar nicht klar, weil es einfach so mhm. dazu gehört hat. Ja, aber es war natürlich eigentlich auch schon die Perimenopause. Ja.
1: ja, tatsächlich. Ja, ja, das ist eben oft oft verschiebt man das dann auf was anderes und und registriert es noch gar nicht so wirklich. Ja. Wenn Aber, äh, Entschuldige, <lacht> ja, ähm, das, das ist, also die Perimenopause ist ja dann auch wirklich, das sind ja so definiert, das ist medizinisch, sind es eben diese zwei Jahre vor der letzten Regel, weil die Menopause ist ja die letzte Regelblutung an sich und die zwei Jahre nach der letzten Regel. Also das sind so diese vier Jahre, die ähm, eben diese Perimenopause sind und ich sehe sehr viele Frauen, die eben schon wirklich starke Beschwerden in der Prämenopause, also bevor diese, Zwei Jahre vor der letzten Regel beginnen schon, schon haben und äh, glaubt, dass das also bei vielen Kollegen einfach auch ein bisschen untergeht. Die sagen, naja, jetzt haben es halt stärkere Blutungen und ähm, man da jetzt nicht so viel Augenmerk drauf legt. Und ich finde halt, eben, mir geht es immer darum, dass ich die Lebensqualität der Patientin, die Lebensqualität der Frau so hoch halte wie möglich in dem jeweiligen Zustand. Und da gehört es halt dazu, dass man zum Beispiel auch einmal an einer 37- oder 38-jährigen Frau schon Progesteron substituiert.
0: Ja. Yeah. Da, da kommen wir zum Thema ähm, Hormontherapie. Für wen
1: macht sie Sinn? Also ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, ich finde, dass die Hormontherapie für jede Frau mit hormonellen Defiziten grundsätzlich Sinn macht. Ja? Also es geht bei der Hormontherapie auch darum, dass man dieses zeitliche Fenster, dieses goldene Fenster, wie es auch die schiller Delis in ihrem Buch, Woman on Fire ja schön beschreibt, also dass man schon frühzeitig beginnen muss. Um Alterskrankheiten zu verhindern. Also, wir haben die Möglichkeit, ich meine, der Körper braucht für die Erhaltung vieler Funktionen. Das sind vor allem Herz-Kreislauf, es ist die Oste Knochenstoffwechsel, also Osteoporose-Prophylaxis, ist aber auch, ähm, Altersdiabetes äh, kann man präventiv äh, mit Hormonen behandeln ähm, und vor allem die Demenz. Das finde ich halt jetzt da sehr spannend, dass man sagt, okay, man kann Demenzerkrankungen präventiv oder sind seltener, wenn man Hormone gibt. Ähm, das heißt, diese Alterskrankheiten, wenn man frühzeitig beginnt, Hormone zu geben, kann man das hinauszögern oder zum Teil auch ähm, lindern oder verhindern? Ja. Und dieser Aspekt, also man sagt immer, oder es ist so die gängige Meinung, äh, man therapiert mit Hormonen nur dann, wenn die Frau elend beieinander ist. Also nur wenn die jetzt vor dir sitzt, depressiv und spitzend und verzweifelt und Gelenkschmerzen hat und nicht mehr schlafen kann, dann gibt man Hormone. Ja. Ähm, Grundsätzlich, ähm, ich arbeite hier ja nur mit bioidenten Hormonen. Ja? Also das heißt, eben alles, was ich jetzt sagt, beziehe ich eigentlich auf bioidente Hormontherapie. Ähm, aber äh, es ist wichtig, die Hormone nicht zu verteufeln und dann nicht so viel zu Respekt davor zu, oder Angst davor zu haben. Respekt ist immer gut. Ähm, aber ich denke, also ob, wenn die Frau Beschwerden hat, dann kann man mit einer Hormontherapie, wenn sie nachgewiesen ist und wenn man da entsprechende Untersuchungen gemacht hat, auch starten.
0: Also, auch wenn du bei einer jüngeren Frau unter 40, so wie du gesagt hast, einfach merkst, sie leidet schon, weil Progesteron abgesunken ist, sie nicht mehr gut schlafen kann, Hitzewallungen hat, ähm, nicht mehr für sich, nicht mehr, ja, nicht mehr in ihrer Mitte läuft, dann spricht da gar nichts dagegen, nach
1: einem eingehenden Blutbild zu sagen, wir starten jetzt mit einer Hormontherapie. Ja. Ganz genau, ganz genau. Und was ich da unbedingt auch nur dazu sagen möchte, ist, dass ich ja auch Kindergynäkologin bin, Kinder- und Jugendgynäkologin. Und ähm, auch im Pubertätsbereich. Also wir haben so viele junge Mädchen, die depressiv sind und die, also das nimmt zu ähm, und äh, die schwere pubertäre Jahre haben, da schon starke. Periodenblutungen oder Schmerzen. Und diese Kinder, diese, die, die sind in einer hormonell ähnlichen Situation wie menopausale Frauen. Weil ähm, ich sage immer, es ist lustig, ich habe manchmal auch die Mutter mit ihrer Tochter bei mir sitzen ja, und dann sind die beide hormonell eigentlich in einer ähnlichen Situation. Das junge Mädchen der Eierstock kann noch nicht so viel Hormone produzieren und bei der älteren Frau nicht mehr so viel. Und das ist eigentlich hormonell gesehen die gleiche Situation und ich habe auch junge Mädchen, die von mir bioidentes Progesteron transdermal bekommen, deren Zyklusschmerzen und Zyklusprobleme wesentlich besser werden. Das ist ein ganz ein wichtiger
0: Punkt. Ja. Du hast vorher gesagt, du arbeitest nur mit bioidenten Hormonen. Und um das vielleicht den Zuhörerinnen den Unterschied nochmal aufzuzeigen, was sind die bioidenten Hormone, im Vergleich zu den synthetischen Hormonen, die wir ja auch kennen aus äh, den Studien, die ja einen nicht so positiven Ausgang gehabt haben und die eigentlich ja die Hormontherapie unter Verruf gebracht haben, oder kann man sagen?
1: Ganz genau. Also es ist so, dass ähm, der große Unterschied zwischen den synthetischen und den äh, natürlichen oder bioidenten Hormonen ist der, dass bioidente Hormone biochemisch eins zu eins ähm, dem körpereigenen Hormon entsprechen. Äh, die synthetischen Hormone, die in der Pille sind oder in diesen herkömmlichen Hormonersatzpräparaten, die man in der Apotheke kaufen kann, so von, von der Stange, ähm, die sind alle, diese Hormone sind minimal synthetisiert, also verändert, ja? also biochemisch abgewandelt, dass zum Beispiel eine Ethinylgruppe dranhängt oder Hydroxygruppe und diese mini hormon oder diese Mini-Strukturveränderung macht natürlich dann auch am Rezeptor was anderes. Also bei der Pille zum Beispiel hat man das Ethinyl ans Östradiol gehängt, damit es einfach eine, eine längere Halbwertszeit hat und dass Frau nur einmal die Pille schlucken muss. Bei den bioidenten Hormonen ist es so, dass man die eigentlich zweimal täglich nehmen muss, ähm, weil halt äh, dieses Abbauen relativ schnell vonstatten geht. Ähm, aber diese synthetische Veränderung, also diese biochemische Veränderung, Macht, wirkt am Rezeptor nicht gleich wie halt die Hormone, die der Körper selber produziert. Und daher ist auch die Angst vor den ähm, Karzinomen und vor den Nebenwirkungen bei bioidenten Hormonen, wenn man das ganz pragmatisch betrachtet, Man es gibt Studien, die eigentlich alle positiv ausfallen im bioidenten Hormonbereich, nicht so zahlreich wie jetzt bei den synthetischen natürlich, weil da einfach finanziell auch von den Pharmaindustrien kein Interesse dahinter ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, ähm, warum sollte der Körper, warum sollte ein bioidentes Hormon das Krebsrisiko erhöhen. Da müssten alle 25-Jährigen, die in der Blüte ihrer Hormonproduktion sind, mit Mammakarzinomen und Eierstockkrebs und, und Gebärmutterkrebs durch die Gegend laufen. Also es ist so, dass sie besser wirken, tatsächlich besser wirken, weniger Nebenwirkungen haben und sehr individuell und gut einstellbar sind.
0: Und man kann vielleicht auch noch dazu sagen, weil das sind auch oft die Fragen, auch die bioidenten Hormone kriegt man ja in der Apotheke. Genau sind ja auch, also die sind ja auch gesichert, also es ist ja nicht einfach so, dass es irgendwie herum gemixt wird, sondern, sondern das unterliegt ja ganz genau so der Arzneimittelsicherheit, äh, weil da kommen ganz oft die Fragen so, naja, aber was ist, wenn da irgendwas anderes drinnen ist oder verunreinigt ist? Nein, die werden genauso kontrolliert, wie
1: jedes andere pharmazeutische Präparat. Das, äh, genau. Es gibt spezielle Apotheken, die da Zertifizierung auch dafür ja. haben, die Verarbeitung. Es ist bei den bioidenten Hormonen auch nur ein bisschen der Unterschied zum herkömmlichen, also äh, Progesteron, ähm, dass es mikronisiert ist. Also dieser Mikronisierungsgrad, ich meine, es ist, a, es ist ja die Jamswurzel quasi der Ausgangsstoff von diesen bioidenten Hormonen, und die werden dann auch synthetisch natürlich bearbeitet, aber in ihrer Struktur eben nicht verändert und ähm, so fein zermahlen, dass die ähm, vom Körper einfach in einer äh, niedrigeren Konzentrierung besser aufgenommen werden können. Ja. Das ist auch das Besondere dran. Ne? Wann nehme ich denn
0: die jetzt am besten ein, meine bioidenten Hormone?
1: Also ähm, an und für sich ist es so, dass diese bioidenten Hormonkapseln, die ich also so im Wechsel dann verschreibe, ähm, zweimal täglich genommen werden sollten. Ähm, das ist eben eine Kapsel, da ist auch Olivenöl drin, Zink und Kupferglukonat und eben Östrogen, Progesteron immer individuell an die Frau angepasst von der Dosis. Ähm, das wird am Anfang eben stark einge äh, oder muss man ein Schleichen. Man kann nicht von Anfang an gleich hohe Hormondosis geben, sondern man muss einfach, also am Anfang mache ich alle drei Monate eine Blutkontrolle, schau, wie reagiert die Frau, telefoniere oder spreche mit der Patientin, um zu sehen, okay, wie geht es dir denn, was ist besser geworden, was ist schlechter geworden oder was ist gleich. Und dann stelle ich das eben von der Dosis ein. Und in diesen Kapseln ist eben das Olivenöl mit dem Östrogen, Progesteron und Zusatzstoffen, dass es besser resorbiert wird. Und die sollten morgens und abends im Abstand von annähernd zwölf Stunden eingenommen werden. Am besten zum Essen oder mit etwas Fett, Fetten, ja, weil einfach das Olivenöl, das ist als fettlöslich und es wird ja dann über den Kylus, also über die ähm, Lymphe aufgenommen und im Körper verteilt und daher ist es am besten zur Mahlzeit zu nehmen.
0: Wie mache ich das, wenn ich die transdermalen Medikationen bekomme?
1: Also äh, bei mir ist es, äh, dann ist es auch zweimal täglich, ja, also man sollte immer morgens und abends, weil, also man weiß, dass die bis zum Abend sonst weg sind, also wenn man die jetzt nur in der Früh schmiert, äh, Östrogen, Progesteron äh, oder reines Progesteron, dann weiß man, dass am Abend keine Wirkung mehr da ist, ja, also um über den ganzen Tag gut zu kommen, sollte man es tatsächlich zweimal schmieren.
0: Ja, okay, weil ich kriege Progesteron-Kapseln, ich nehme die am Abend, mhm. Die helfen auch, dass man echt gut schläft, muss man
1: sagen.
0: Ja. Progesteron macht dann eigentlich auch ganz angenehm äh, müde, müde
1: und ich spüre mhm. das Östrogen, ja. mhm. Genau. Also das ist schon auch möglich, ja, wenn man sagt, ähm, es ist mehr das Östrogen, was man, was man gut braucht, dass man halt morgens und abends einen Hub schmiert und dann abends ähm, die Kapsel vaginal verwendet. Eigentlich wird das Uto, also das Progesteron dann äh, vaginal verabreicht. Oder man kann es auch schlucken. Also das ist dann ja je nach Wunsch der Patientin.
0: Genau. Aber ich glaube, der, der wesentliche Punkt, ich meine, es gibt ja viele verschiedene Präparate und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man sich wirklich immer mit der behandelten Ärztin, mit dem behandelten Arzt auch gut austauscht ne, und nicht so nach Lust und Laune alleine hier herum experimentiert. Ja.
1: Genau. Also, das denke ich, ist schon sehr wichtig. Also, äh, es wird relativ schnell auch von Hausärzten und so breitflächig einfach mal Progesteroncreme äh, verschrieben. Also, ich denke schon, Oft passt es auch, aber es ist wichtig, dass egal, das muss jetzt auch kein Gynäkologe sein, das kann ein Internist sein, das kann ein praktischer Arzt sein. Wenn man sich mit Hormonen auseinandersetzt und beschäftigt, dann äh, äh, muss man das aber richtig machen und dann, äh, dass es für die Frau danach passt. Also dass man nicht selbst in die Apotheke geht, so, aber man kriegt es eh nicht. Also in der Apotheke kriegt man eh keine Progesteroncreme ohne Verordnung.
0: Ja, man muss nur ein bisschen aufpassen, was so im Internet ähm, gesagt wird, weil mhm. es natürlich dann auch recht viele Influencerinnen, die ihre Dinge erklären und dann meint die das ja nur, wie sie es macht, aber vielleicht jemand andere denkt sich, sie wird es genauso machen, hat aber eigentlich ein ganz anderes Blutbild. Ne? Also da ist einfach wichtig, genau. dass man sich alle Infos aus dem Internet holen, aber dann doch schauen, bei der Behandlung fragt man dann doch das
1: Fachpersonal, ob es für einen selber passt. Ja, unbedingt, weil man mit diesen Hormonen natürlich auch komplettes Gegenteil. Äh, erstens einmal kann man verschleiern, kann man andere Krankheiten verschleiern. Also es kann ja eine andere Ursache dahinter sein, ja. ähm, was jetzt nicht unbedingt nur Progesteronmangel ist, es kann eine Schilddrüsenfehlfunktion da sein, die sollte angeschaut werden. Es können irgendwelche organischen Dinge sein, die Beschwerden machen. Also das heißt, man sollte schon unbedingt natürlich ja ärztlich. Konsultation äh, haben und, und dann das besprechen. ja. Aber wenn alles, und man kann das von, es ist, ich sage immer, ich, hab, ich behandle jede Patientin wirklich individuell und einzeln. Das heißt, jeder reagiert auch anders auf die Hormone, jeder hat andere Symptome, jeder nimmt es anders auf. Also das ist schon wirklich sehr, sehr speziell und sehr individuell und ich glaube, dass das das Hauptmerkmal der Hormontherapie ist und ganz, ganz wichtig ist, ja. dass man auf die Frauen eingeht. Ja. Was sind denn die möglichen
0: Nebenwirkungen, die ich haben könnte bei einer Hormonersatztherapie? Hast du das also, schon erlebt? oder?
1: Ja, also es ist so... Ähm bei den synthetischen, klassischen äh, Hormonersatzpräparaten ist es halt schon äh, oft, dass wieder Blutungen auftreten, ja, dass also äh, Schmierblutungen oder regelmäßige, stärkere Blutungen auftreten, starkes Brustspannen, ähm, Libidoverlust, ja, so wie bei der Pille das ja auch passiert, also Libidoverlust, wobei das ja dann oft gegensätzlich ist, weil die Frau kommt daher und sagt, okay, äh, ich habe Verlust mehr auf Sex ja, und ähm, dann macht das Präparat eigentlich genau das Gegenteil. Das ist das also bei den synthetischen so Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen. Ja, das sind so die klassischen. Und langfristig gibt es eben schon Daten, dass wenn man über einen langen Zeitraum synthetische Hormone nimmt, auch das Brustkrebsrisiko steigt ja. und das Gebärmutterkrebsrisiko. Das wären quasi von den synthetischen Hormonen die Nebenwirkungen. Genau, das sind die Synthetischen, die also so ein bisschen mit der Pille vergleichbar sind. Ja, die Pille ist ja im Prinzip auch nicht viel anders. Genau. Ähm, also eigentlich, oder Kopfschmerzen ja, zum Beispiel, können ist auch häufig bei der Pille eine Nebenwirkung oder auch bei den Hormonersatzpräparaten. Ich persönlich arbeite ja eben nur mit dem Bioidenten und kann da sagen, dass diese natürlichen Hormone grundsätzlich alle total gut verträglich sind. Mhm. Ähm, sie machen auch manchmal in der Anfangsphase, wenn man beginnt, die Dosis zu steigern und der Körper erst diese SHBG, also diese Bindungsglobuline in der Leber produzieren, anfangen muss. Also die haben am Anfang, hat man einen niedrigen Spiegel und die braucht man damit es im Körper gut transportiert und, und wirken kann. Ähm, und daher ähm, kann es am Anfang schon auch dazu kommen, dass die Frauen ein bisschen Brustspannen haben, zum Beispiel. Das ist eigentlich das häufigste Symptom. Auch ein Ziehen im Unterleib, so wie vor der Regelblutung, wo man merkt, okay, es funktioniert, die Hormontherapie wirkt auch, weil einfach die Eierstöcke ein bisschen reagieren wieder. Und ähm, hin und wieder auch einmal eine Blutung. Okay. Also, das kommt ein bisschen aufs Alter der Frau drauf an, aber es kann einmal eine Blutung auftreten, wo dann immer alles sehr erschrecken. Und wo es auch wichtig ist, dass man schon eine gynäkologische Untersuchung macht und schaut, ob nicht am Endometrum an der Schleimhaut wächst. Aber meistens äh, ist es nur vorübergehend.
0: Liebe Andrea, wenn Frauen zu dir kommen... Wie bereiten Sie sich am besten auf ein Gespräch vor? Ich höre so oft von Damen, die einfach sagen, ja, Sie haben dann irgendwie alles vergessen, was Sie eigentlich fragen wollten. Und, und dann sind Sie zu Hause und sind draufgekommen, naja, das habe ich eigentlich alles nicht <lacht> nicht Ich mhm. habe so
1: ein Fragezeichen über nach dem Gespräch. Ja. Genau. Ja, das ist ein guter Hinweis und da ist wirklich eine gute Idee. Also wenn die Frauen noch Regelblutungen haben ähm, oder auch bei pubertierenden jungen Frauen ähm, oder Mädchen und Frauen, ist es so, dass ich immer empfehle, den Zyklus auf jeden Fall gut zu tracken. Ja, früher hat es den klassischen Zykluskalender gegeben. Heutzutage gibt es jede Menge gute Apps, wo man einfach eintragt. Erster Tag der Regelblutung, letzter Tag. Alles andere ähm, wird dann einfach mitgetrackt und ich brauche dann eigentlich nur diese Auswertung anschauen. Ist für mich auch eine deutliche Arbeitserleichterung, seit es diese Apps gibt, ganz ehrlich. Ähm, und äh, die äh, Beschwerden und die Probleme und die Fragen, die die Patientinnen haben, ähm, ist wirklich gut, das zu notieren. Also sicher äh, vielleicht auch ein Tage, also wenn es so ein bisschen um Wechselbeschwerden eben geht, aufzuschreiben, Ihr habt vor allem da und dort ähm, Schlafstörungen oder Spitzen oder, dass man sich vorher in Ruhe überlegt. Also das ist so die klassische Situation, dann sitzt man beim Arzt oder der Ärztin und sagt, oh, alles vergessen, wie du gesagt hast. Ja? Also sich wirklich zu notieren und die Fragen aufzuschreiben. Das sehe ich lustigerweise, Entschuldige, ähm, bei den Schwangeren ganz oft. Also die kommen oft mit langen Zetteln, gell, da, da sind so viele Fragen und die werden dann abgearbeitet und abgehakt, finde ich aber eigentlich super, weil die geht raus und ist zufrieden, weil sie auf alles antwortet. Ja. Gekriegt hat.
0: Mhm. Wenn, ich, wenn ich sozusagen meinen ähm, in der Perimenopause oder also, also einfach also noch in der Perimenopause einfach mal mir aufschreibe, vielleicht auch Notizen, wie war der letzte Zyklus oder wie lange ist er gewesen und was habe ich auch für, für Symptome einfach gemerkt? Ne? Wie habe ich geschlafen oder mhm. wie
1: war meine, meine Libido oder äh, genau. meine Stimmung vielleicht auch? Ne? Das ist auch ja. Genau, also gerade das mit der Stimmung, finde ich, ist schon wichtig, weil ja Gereiztheit und dieses Aufbrausende oder Depressive schon ein ganz ein klassisches hormonelles Problem auch ist. Und dass man auch ein bisschen mitkriegt, okay, ist das jetzt während der Regelblutung gewesen oder vor der Regelblutung oder um einen Eisprung herum oder wann, wann ist denn das? Also das kann man dann besser zuordnen. Also das ist eine gute, gute, gute Idee. Ja. Was, Andrea, meinst du, können wir tun, um
0: die Wechseljahre ein bisschen aus der Stigmatisierung rauszuholen. Also, dass nicht jede Frau so, also ich erlebe das wirklich in meinem Umfeld auch, dass es oft, also bei Frauen in meinem Alter, um die 50, wenn man sie darauf anspricht, ähm, oft geradezu aggressiv mhm. reagieren. Also eher mit dem, nein, ich blute noch ganz normal und meine Gynäkologin hat mir gesagt, ich könnte noch locker Kinder bekommen. Also mhm. das ist quasi so ein bisschen die ewige Jugend im
1: Sinn von der ewigen Reproduktionsfähigkeit sehr gehypt wird. Ja, also das ist mit der Stigmatisierung, wir, wir leben eh schon in einem guten Zeitalter, sage ich mal. Also es ist schon viel besser als noch vor... 30 Jahren, als unsere Mütter und Großmütter im äh, Wechsel waren. Ähm, aber ja, es ist immer noch so, dass man da jetzt wirklich... Ähm nur nicht so ganz offen darüber redet. Ich meine, solche Dinge, solche Arbeit, die du machst, ja, Podcast und über das Thema zu sprechen, nach außen zu gehen, wie die Sheila Delis, die ein Buch geschrieben hat. Ich versuche über Instagram meine, äh, mein Wissen und, die, und das oh, zu entablen. Für deinen, für deinen Kanal? Sagst du vielleicht gleich noch nochmal, wie man dich findet? Ja, unter Gündoki ähm, habe ich jetzt äh, einen Instagram-Account und habe da Informationen für Wechsel, Beschwerden, aber auch für junge Mädchen, Verhütung, alles, was ja. so wichtig ist, meiner Meinung nach, im Frauenleben und ähm, genau, also es ist wichtig, darüber zu reden und damit äh, umzugehen und ich finde, also ich persönlich bin ja auch ein sehr offener Typ und rede da eigentlich mit allen frei raus, ja ähm, habe auch in der Praxis schon bemerkt, dass wenn man die Frauen direkt anredet, dass da kommt, kommt ganz viel. Also selbst wenn es ein bisschen eine schüchterne, zurückhaltende Frau ist, die eigentlich gar nicht so sehr, ich frage immer frei raus, okay, ähm, äh, haben Sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder so, da kriegt man auch ganz viel raus. Ähm, dann sagt die, na, sie hat überhaupt keine Lust mehr. Ja, ähm, Oder, also die wird von selber das wahrscheinlich nie anreden. Und es ist auch so, dass man halt schon, ähm, ja, einfach, wir müssen drüber reden. Die Frauen, die sich trauen, die sollten das äh, zum Thema machen. ja.
0: Weil also du es jetzt gerade, jetzt fällt mir gerade noch eine Frage ein. <lacht> ja, bitte. Du gerade angesprochen hast, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, da können wir eigentlich noch kurz vielleicht über die
1: Östrogencremen sprechen, oder? Ja, also es ist natürlich so, dass das Östrogen, also ein klassisches östrogen äh, Symptom ist, ähm, trockene Schleimhäute, trockene Haut. Das ist zum Beispiel auch was, trockene Mundschleimhaut, trockene Augen, das assoziiert niemand damit, dass, dass man jetzt langsam in den Wechsel okay. kommt. Ähm, aber das ist, ähm, also bei der Vaginal- Atrophie, also bei der trockenheit in der Vagina, ist es so, dass man schon eher ein bisschen weiß, okay, das hängt mit dem zusammen. Und ähm, das bedeutet, also grundsätzlich ist natürlich, wenn man systemische Hormontherapie hat und Östrogen substituiert, dann wird das alles besser. Wenn jetzt aber Frauen sagen, na okay, ich möchte jetzt auch Hormontherapie, also ich bin auch ganz bei denen, die sagen, ich will es nicht, ja, ich halte das aus, ich akzeptiere es, ja, ich kann es nicht immer nachvollziehen, aber ich akzeptiere es. Ähm, dann sage ich, okay, dann können wir lokal was machen. Also wir können in der Vaginalschleimhaut gute, auch bioidente Estriolsalben geben. Das ist ein bisschen eine Unterart von Östrogen. Und äh, die wird da dann einfach zwei-, dreimal in der Woche lokal aufgetragen und bringt schon deutliche Verbesserungen. Ja? Also wenn die Frau keinen Verkehr mehr hat, weil es ihr weh tut, das finde ich ganz schrecklich. Ja, ähm, man kann zuerst einmal, also wenn sie sagt, ah, Hormone, Hormone, ein gutes Gleitgel verwenden oder empfehlen. Und sonst würde ich wirklich empfehlen, da nichts davor zurückzuscheuen, auch lokale Östrogen zu geben.
0: Einfach wirklich so ein wichtiges Thema, weil das muss man nicht erdulden oder erleiden. Ja, wenn es ein Thema ist, das einem vielleicht so ein klein bisschen unangenehm ist. Ne? Mhm. aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und was man, glaube ich, auch dazu sagen kann,
1: das können auch Frauen nehmen, für die sonst Hormone kontraindiziert sind. Ne? Genau, genau. Es ist eben eine andere Art. es wirkt hauptsächlich lokal an der Schleimhaut. Und das ähm, äh, ist gut verträglich und kann man eigentlich ähm, auch, wenn man wenn man riesige Kontraindikation hat, oder nehmen. Mhm.
0: Das ist vielleicht so der abschließende Punkt. Welche Frau darf denn wirklich keine Hormonersatztherapie nehmen?
1: Ja, es ist halt so, dass ähm, das aus den Studien mit synthetischen Hormonen alles kommt, aber Frauen, die jetzt ein hormonabhängiges äh, Mammakarzinom haben, ähm, da ist das auf jeden Fall nicht empfohlen. Ja, äh, Da sollte man sehr vorsichtig sein. Ähm, andererseits ist es natürlich auch wieder ähm, also ich finde es auch ein schwieriges Thema, weil gerade die Frauen oft extreme Beschwerden haben, auch mit der Antihormontherapie natürlich und auch gerade lokal. Also das ist schon, mir tut es dann schon oft leid, wenn man sagt, man darf jetzt irgendwie nicht. Lokal, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also wenn so die,
0: dieser Aspekt der lokalen Therapie bei Schmerzen im Geschlechtsverkehr, das ist ja. Ein echt großes Thema für, für ganz viele Patientinnen, die auch nicht nur Mammakarzinom sondern andere Chemotherapien bekommen, dass die Schleimhäute so stark austrocknen. Mhm. Und dann ähm, sie sich noch kranker fühlen, wenn du einfach so Schmerzen hast, dass Sexualität nicht mehr möglich ist. Ja?
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist einfach ein wesentlicher Teil unseres Zusammenlebens. Und das kann, kann man nicht einfach sagen, okay, dann halt kein Verkehr. Ja. Also ich finde, gerade wenn das... Ja, ja genau. Ähm, also das, das finde ich ist wichtig und da muss man dann schon auch äh, den äh, Nutzenrisiko ein bisschen gegenüberstellen. Also da muss man auch sagen, ähm, Gut, man möchte jetzt nicht ein Rezidiv bei Mammakarzinom verursachen, ja. aber lokal ist es auf jeden Fall möglich. Ähm, man sollte auch bei äh, Thrombosen, also wenn Thrombosen stattgefunden haben oder erhöhtes Thromboserisiko ist, auf jeden Fall keine synthetischen Hormone geben. Ja? Bei den Bioidenten hoffe ich, dass es bald Studien gibt und dass man da einfach mehr Daten kriegt, ähm, dass das einfach ähm, ja, salonfähig wird. Ja. Dass man da einfach schwarzer feiß dann auch treffen kann, okay, ja. Im Grunde, es macht nichts. Aber momentan ist es noch so, dass man auch bei Thrombose-Neigung keine Hormone geben darf.
0: Das ist sozusagen der aktuelle Status und es kann mhm. sein, wenn hier die Studien vor, über die bio Hormone rauskommen, dass man vielleicht sieht, dass jene Frauen, die bei synthetischen Hormonen eine Kontraindikation hätten, doch mit bioidenten
1: Hormonen therapiert werden können. Ganz genau. Das ist meine, meine Vision und ich glaube, es wird auch früher oder später irgendwann so sein. Ja? Und, und hoffe, dass da die Industrie oder dass es genug Geld gibt, dass man diese Studien dann einfach auch machen kann und Interesse.
0: Liebe Andrea, hast du eine abschließende Message,
1: <lacht> die du loswerden möchtest? Also mir ist es wichtig, gut alt zu werden. Ich finde einfach, wir haben ein Drittel unseres Lebens, verbringen wir Frauen inzwischen hormonfrei. Ja, Also die Lebenserwartung hat sich erhöht. Und daher ist es fast ein Drittel unseres Lebens, wo wir sagen, wir müssten ohne Hormone leben. Das hat sich im Vergleich zu unseren Großmüttern einfach auch noch geändert. Das war viel eine kürzere Zeitspanne. Und wir sind mit 50 in, in den besten Jahren, ja. Also das ist die beste Zeit des Lebens und warum soll man da leiden? Also ich bin froh, wenn ich das unterstützen kann mit bioidentischer Hormontherapie. Ich empfehle immer Sport, gell? also be <lacht> aktiv, ja, äh, weil weil Sport einfach dem Körper hilft, auch. Ähm, ähm, gesund zu altern und äh, ich denke, bitte keine Angst vor, vor allem bioidenten Hormonen, wenn es euch schlecht geht, ihr müsst es nicht ertragen, also es ist nicht ein Zustand, der so sein soll, äh, viele ältere Kollegen sagen, naja, da muss man halt durch, es hört eh irgendwann auf, so ist es auch nicht, weil es hört eigentlich nicht auf, weil ohne Hormone funktioniert der Körper einfach nicht.
0: Danke, liebe Andreas, für deine Zeit, vielen, vielen Dank. Bitte, gerne, gerne. Vielen Dank
1: fürs Zuhören.
0: Du findest alle Informationen rund um den Podcast direkt in den Shownotes. Schau auch gerne auf meine Seite www.beatrice-drach.com Und noch eine ganz kleine Bitte-Anregung zum Schluss. Noch mehr Personen finden den BeActive Podcast, wenn du eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten hinterlässt.